0: Può lo stato più ricco, avanzato e potente del mondo tremare davanti ad una malattia? Può un piccolo, invisibile virus da solo spaccare un'intera nazione? Oppure gli stati e le nazioni in cui noi viviamo hanno delle debolezze intrinseche che le malattie mettono semplicemente a nudo? Nella puntata di oggi proveremo a rispondere anche a queste domande. Oggi vedremo come le malattie silenziose e striscianti riescano a dilagare anche nei paesi più moderni e vedremo, in maniera simile e contemporaneamente diversissima dall'ultima puntata, come la politica possa dare risposte sia sconsiderate che brillanti quando messa alla prova da qualcosa di sconosciuto. Se nella scorsa puntata abbiamo parlato del continente dove l'HIV è nato, oggi... Parliamo del paese dove è stata scoperta l'AIDS, gli Stati Uniti d'America, anche se oggi quella A finale assumerà un significato diverso. Buongiorno e buonasera, e benvenuti o bentornati a Sick History. Era morto. Ma ancora vivo. Per quanto si dica, o qualunque scoperta si sia fatta finora, a me pare che conoscere così intimamente quell'organismo che è il virus della dell'HV significa conoscere la morte. L'inizio di questa storia lo conoscete già, ma anche qua farò un rapido riassunto. Nel 1981 il dottor Michael Gottlieb osservò per primo una serie di strani casi di polmonite a Los Angeles in giovani omosessuali. Poi le segnalazioni iniziarono anche in altre grandi città, finché non ci si rese conto, l'anno successivo, che ci si trovava davanti ad una vera epidemia. Dopo aver avuto tanti nomi diversi, alla fine questa fu chiamata AIDS. Vi ho già raccontato di come la malattia si diffuse gradualmente, dei litigi fra scienziati per la scoperta del virus e degli anni di false speranze e tentativi con le cure, mentre la maggior parte dei malati moriva. Oggi però proviamo a vederla in maniera diversa. Oggi vedremo come politica e società reagirono di fronte a questo nuovo pericolo. Per fare questo però, dobbiamo fare un passo indietro. Partiamo dal principio. Come erano gli Stati Uniti nel periodo della scoperta dell'AIDS? Gli USA erano già allora il paese più ricco del mondo, una vera superpotenza, ma non era l'unica. C'era ancora la guerra fredda e il timore del pericolo comunista era ancora molto presente a livello politico e sociale. Si arrivava inoltre da quasi 20 anni di cambiamenti sociali molto profondi, con gli anni 60 e 70 assegnati da un gran numero di proteste, da quelle per la fine della segregazione razziale a quelle contro la guerra in Vietnam passando ai movimenti femministi e a quelli per la liberazione sessuale. Questi ultimi ci interessano in particolare, perché senza di essi la storia di questa malattia sarebbe stata molto diversa. Negli anni 60 e 70 la comunità omosessuale americana aveva iniziato a far sentire la propria voce in un periodo storico in cui l'omosessualità era ancora considerata una malattia dalla maggior parte della comunità medica. Il vero punto di svolta avvenne nel 1969, con la cosiddetta rivolta di Stonewall, quando, in seguito al raid della polizia nel Stonewall Inn, il più famoso locale gay di New York, la comunità LGBT della città iniziò una celebre protesta contro le discriminazioni e le prevaricazioni da parte delle autorità. Protestavano contro il trattamento subito dalle persone facenti parte della comunità, Nel migliore dei casi le persone LGBT venivano trattate come cittadini di serie B, mentre nel peggiore dei casi come dei predatori sessuali depravati e immorali. Diversi stati vietavano, punivano o comunque ostacolavano la sodomia e col tempo gli omosessuali iniziarono a migrare e a creare comunità nelle grandi città, spesso più tolleranti e in cui era anche più facile mimetizzarsi, per così dire. Così, posti come San Francisco, New York o Los Angeles divennero dei rifugi per la comunità LGBT, mentre la maggior parte del paese li ostracizzava. Il conflitto tra la richiesta di diritti da una parte e il conservatorismo e l'ostilità dall'altra era già molto forte alla comparsa dell'AIDS nel 1981. Da questa data, i contrasti si fecero ancora più aspri. Alla scoperta dell'AIDS, il mondo conservatore in parte reagì con un attacco di panico e in parte si sfregò le mani dalla contentezza. La paura di questa nuova malattia sconvolse tutta la società americana, timorosa di questo morbo inguaribile e diffuso soprattutto fra categorie emarginate e disprezzate, come gli omosessuali o i tossicodipendenti. Vi ricordate la storia della malattia delle 4H? La malattia diede il via ad una stagione di attacchi molto duri, soprattutto dalle frange più reazionarie e bigotte dello schieramento conservatore. Per esempio, Jerry Falwell, famoso pastore protestante, disse pubblicamente che l'AIDS è un castigo di Dio, non solo per gli omosessuali, ma anche per la società che li tollera. Una grande fetta del mondo cristiano dell'epoca reagì così, quasi esultando all'arrivo della malattia che colpiva esattamente i loro esecrabili avversari in un paradossale il nemico del mio nemico è mio amico e si arrivò infine a ribattezzare la malattia come la peste dei gay. Un fattore profondo di questa critica fu la visione dell'AIDS, analizzata molto più come una malattia morale che non medica o biologica. Un morbo così legato a comportamenti e modelli peccaminosi richiedeva prima di tutto un approccio virtuoso, respingendo sia la scienza che la compassione e spesso incolpando direttamente le vittime per la loro condizione. La soluzione a questa malattia morale era quindi l'abbandono di quello che veniva considerato un comportamento peccaminoso e scandaloso. Non i farmaci, i vaccini, o, peggio, la prevenzione attraverso mezzi come i preservativi. La paura si diffuse rapidamente, delle volte attraverso le voci dei predicatori, altre volte semplicemente con il silenzio e l'indifferenza, e colpì profondamente gran parte della popolazione americana. In un sondaggio della fine degli anni Ottanta, il 48% degli intervistati dichiarò che avrebbe approvato l'uso di simboli identificativi per le persone infette con l'HIV. E sì, i paragoni ad un'idea del genere, penso vi siano venuti subito in mente. La società americana si stava spaccando, da una parte guidata dal panico per una nuova letale malattia e dall'altra con intere comunità che richiedevano aiuto e sostegno e che soprattutto lottavano per il loro diritto a vivere e a non essere marginate. La situazione sociale si stava facendo sempre più incandescente. Questo argomento è talmente osceno, talmente rivoltante, che per me è difficile essere qui a parlarne. Potrei vomitare. Ho molta esperienza alle spalle, ma l'etica cristiana mi impone di fare qualcosa. Io dico pane al pane. E per me un pervertito pervertito, è un pervertito. pervertito. E quindi? Arriviamo finalmente alla reazione del mondo politico, o meglio, alla non-reazione. Per tutti i primi anni della pandemia, dal 1981, la politica fu latitante riguardo la nuova malattia. Sia per le scarse conoscenze, sia perché elettoralmente poco ghiotta, l'AIDS effettivamente colpiva categorie poco rappresentate e influenti alle urne, la maggior parte dei politici americani preferì non commentare apertamente la situazione, per evitare figurarci e non inimicarsi nessuno. Alla fine però, questo stallo cessò. Il presidente Ronald Reagan, dopo ben 5 anni di silenzio tombale sulla questione AIDS, ne parlò finalmente in una conferenza stampa nel 1986. A costringerlo a fare ciò era stata l'opinione pubblica e le pressioni politiche, ma forse anche la crescente consapevolezza della diffusione della malattia, arrivata al suo picco con la morte di Rock Hudson, l'attore di Hollywood morto di AIDS nel 1985, primo personaggio famoso morto per la malattia e storico amico di Reagan. Il presidente comunicò che sarebbe stato fatto un esteso rapporto riguardo alla malattia, così da sapere meglio come combatterla. Ma le cose andarono diversamente da quello che Reagan si aspettava. Infatti, le critiche all'atteggiamento di indifferenza del governo federale arrivarono anche dall'interno del governo stesso. Il massimo esempio è legato ad un opuscolo. Nel 1988, Charles Everett Coop, il Surgeon General, una delle più alte autorità sanitarie nel paese, su richiesta del congresso, Dopo aver stilato il rapporto voluto da Reagan, creò un pamphlet di poche pagine dove rispondeva semplicemente alle domande più importanti riguardo alla malattia. Come funzionava? Come si poteva prendere? Se si era in un gruppo a rischio o meno? Coop fece inviare in ogni casa americana questo opuscolo informativo, simile a quello italiano che vi ho mostrato in un post di alcuni mesi fa. L'accuratezza del documento fu molto più profonda rispetto a quello che si aspettavano Reagan o il suo ministro dell'istruzione, il Secretary of Education William Bennett. 107 milioni di famiglie americane ricevettero il dépliant informativo e si racconta che persino Reagan venne a sapere dell'iniziativa solo quando ricevette il suo. L'opuscolo spiegava l'origine della malattia, come si diffondeva, quali erano i suoi sintomi e come prevenirne la diffusione e fu considerato molto accurato per l'epoca ma anche, in virtù della sua accuratezza, assolutamente scandaloso questo opuscolo parlava apertamente di cose a quanto pare troppo disgustose per i conservatori del governo trattando apertamente di argomenti come sperma o di rapporti omosessuali il materiale informativo diffuso in seguito Fu quasi epurato di parole e concetti considerati immorali, pensando che parlarne liberamente avrebbe potuto legittimarli e renderli accettabili. Addirittura nel 1987 il congresso promulgò l'Helms AIDS Amendment, una legge proposta dal senatore repubblicano conservatore Jesse Helms. Per darvi un'idea del personaggio, la citazione di poco fa è sua. Helms, dopo il suo edificante discorso, propose al congresso un emendamento che proibiva l'uso di fondi federali per campagne informative riguardo la HIV-AIDS che potessero incoraggiare direttamente o indirettamente comportamenti di tipo omosessuale. Il congresso lo approvò. Praticamente la maggior parte della prevenzione dell'informazione riguardo all'epidemia risultò ostacolata indebolendo quindi l'unico strumento di lotta alla malattia disponibile in quel momento. Soltanto con la HOPE Act del 1988 l'atteggiamento cominciò a cambiare, con l'istituzione di commissioni per la lotta all'AIDS e lo stanziamento di fondi federali a favore di ricerca, prevenzione e informazione riguardo la HIV/AIDS. Questi primi cambiamenti, purtroppo, non bastarono. E fino alla metà degli anni 90 la situazione continuò a peggiorare, anche se con molte differenze rispetto all'inizio. Non possiamo vietare certe attività né escludere certe persone. Dobbiamo educare tutti coloro che sono ad alto rischio, riconoscendo che esistono differenze nel comportamento e nell'orientamento sessuale. Dobbiamo essere utili alla gente. Dobbiamo agire, non condannare. Dopo i primissimi anni di pandemia, la situazione sembra cambiare, in una maniera diversa da quello che ci si aspettava. Se all'inizio l'AIDS colpiva soprattutto uomini bianchi omosessuali, già all'inizio degli anni 2000 l'etnia più colpita dall'infezione era diventata quella afroamericana. Qua inizia un'altra storia. Partiamo da un dato. Ancora oggi le donne afroamericane hanno un rischio di contrarre l'HIV che è 16 volte quello delle donne bianche. La comunità afroamericana a cavallo degli anni 90 fu investita in massa dall'AIDS per svariati motivi di cui alcuni li avete già sentiti nella scorsa puntata anche se in un altro contesto povertà disintegrazione familiare presenza di altre malattie sessualmente trasmissibili disagio socioculturale e chi più ne ha più ne vetta ma andiamo con ordine la povertà questo fattore come abbiamo già visto in Africa, è, se non necessario, sicuramente molto favorevole alla diffusione della malattia. Nel 2003 il CDC americano dimostrò che esiste un rapporto diretto tra la maggiore diffusione dell'AIDS e il basso reddito, con tutte le conseguenze che esso comporta, come minore istruzione e limitato accesso all'assistenza sanitaria, Negli Stati Uniti, dove all'epoca un quarto della popolazione afroamericana viveva nell'indigenza, questo fattore è stato senz'altro il principale combustibile alla diffusione dell'infezione. E inoltre, altri studi hanno confermato che un basso livello socio-economico porta anche ad una maggiore velocità nel passaggio all'AIDS conclamata, quindi alla forma grave della malattia. E come ulteriore punto, la maggiore povertà porta anche ad un maggiore uso di droghe iniettabili, uno dei mezzi principali di diffusione della malattia. E questo è solo il primo punto. Il secondo fattore, la disintegrazione familiare, è più complesso e profondo. All'epoca della comparsa della HIV, un terzo delle famiglie afroamericane con figli era mantenuto dalla sola madre. Su questa statistica, incideva tantissimo l'enorme tasso di incarcerazione che i neri hanno subito e tuttora subiscono negli Stati Uniti. Attualmente, su una enorme popolazione di 2,3 milioni di detenuti nel paese immaginatevi se una città come Roma fosse abitata unicamente da carcerati, ben un milione è composto da afroamericani. Questi subiscono la metà degli arresti per droga, e hanno un rischio di essere arrestati che è sei volte quello dei bianchi. Nel 2016 fu calcolato che un terzo degli afroamericani nati oggi può aspettarsi di passare un po' di tempo in prigione durante la sua vita. Questa tendenza ha un duplice effetto. Da una parte porta a un grande aumento del rischio di trasmissione dell'HIV all'interno delle carceri, sia attraverso l'uso di aghi, sia attraverso rapporti omosessuali non protetti. Dall'altro, indebolisce il tessuto sociale e familiare della popolazione nera fuori dal carcere, impoverendola ulteriormente. E quindi, torniamo al punto di prima. Il terzo fattore è più prettamente medico. Una popolazione più povera e con meno mezzi, economici e culturali, per rispondere alle malattie, spesso finisce per subire più infezioni contemporaneamente. Le malattie sessualmente trasmissibili hanno infatti una sorta di effetto sinergico, in quanto la presenza di malattie come la gonorrea o la sefilide porta alla creazione di lesioni a livello genitale che facilitano l'attecchimento dell'HIV. Si è visto che la popolazione nera è molto più soggetta delle altre alle infezioni sessualmente trasmissibili, addirittura con un rischio 24 volte più alto di contrarre la gonorrea e 8 volte più alto di contrarre la sefilide rispetto ai bianchi. Queste coinfezioni, poi, Portano quindi ad una sempre maggiore diffusione, in una sorta di circolo vizioso di infezioni, di batteri e virus che sembrano aiutarsi a vicenda. L'ultimo fattore, il disagio socioculturale, è un retaggio derivante da secoli di segregazione e sfruttamento. Quando l'epidemia apparve, e in generale per tutti gli anni 80 e buona parte degli anni 90, il prototipo della persona infetta era spesso quello dell'uomo bianco omosessuale. Questa era però solo una delle tante categorie che subivano la violenza della malattia e spesso era una delle più ricche e organizzate, almeno nelle grandi città. Le campagne di informazione però puntarono per molto tempo a educare solo questa categoria o comunque ad evidenziare i suoi comportamenti a rischio senza pensare che il messaggio dovesse raggiungere anche altri gruppi sociali. Spesso le campagne puntavano ad intimidire con messaggi spaventosi che però non facevano breccia nei ghetti afroamericani, dove la violenza e le droghe erano spesso all'ordine del giorno. Anche l'educazione nelle scuole non faceva breccia, visto che la popolazione nera è quella con il più alto tasso di abbandono scolastico negli Stati Uniti. Inoltre, l'inerzia, o meglio, l'inazione del governo statunitense riguardo alla malattia indusse diverse parti della popolazione a credere che l'AIDS fosse stata se non creata direttamente almeno accolta di buon grado dall'amministrazione che sperava così di liberarsi di gruppi sociali ed etnici considerati parassitari e pericolosi per la società questa forma di complottismo non nacque a caso la sfiducia verso il governo centrale era diffusa già di base ma nell'ambito delle malattie era acuita dalla scoperta dell'infame studio di Tuskegee dove un vasto gruppo di neri del sud era stato ingannato riguardo l'essere stato curato dalla sifilide, portando alla morte di centinaia di persone e qua torniamo molto indietro nel podcast alla terza puntata in cui ho parlato proprio di questo studio con queste basi Non può sorprendere che le campagne di informazione e cura nella popolazione afroamericana abbiano avuto scarso successo. In un rapporto fatto davanti al congresso, una ricercatrice afroamericana dichiarò che finché il messaggio, il messaggero e il luogo non cambieranno, i giovani afroamericani non proteggeranno loro stessi. Ok, dopo tutta questa descrizione, arriviamo al giorno d'oggi. Come sono messi gli USA nella loro lotta contro l'AIDS? Vi sono somiglianze con il passato e novità. Dalla introduzione a metà degli anni 90 degli inibitori della proteasi e successivamente con lo sviluppo della HART, la triplice terapia utilizzata tuttora contro l'infezione, il numero di morti e contagi si è ridotto in maniera straordinaria dai 70.000 morti all'apice dell'epidemia nel 1995, si è arrivati, nel 2021, a soli 20.000 morti e ad un numero sempre più basso di infezioni. I malati, dopo un primo periodo in cui la loro condizione rasentava quella dei condannati a morte, come abbiamo sentito nella citazione ad inizio episodio, videro finalmente un barlume di speranza. Anno dopo anno, la ricerca sulla malattia avanzava, riuscendo a trovare farmaci nuovi e sempre più efficaci per combattere il virus. Oggi negli Stati Uniti vivono, secondo le stime, 1,2 milioni di persone infette con l'HIV. Un numero molto grande, anche se non enorme in rapporto alla popolazione di 335 milioni di abitanti. Il vero fattore da analizzare è uno, circa il 17% degli infetti non sa di esserlo, e da questa componente di ignari untori arriva più della metà dei nuovi contagi del paese. A guardare meglio dentro questi numeri però, possiamo scoprire una particolarità, la nuova distribuzione della malattia. Questa è cambiata rispetto agli anni 80, soprattutto a livello geografico. Se l'AIDS è nata come una malattia delle grandi città, non è rimasta confinata a lungo. Già a metà degli anni Ottanta non c'era stato o regione degli Stati Uniti che non avesse subito la diffusione della malattia. Spesso, peraltro, le comunità rurali, sia per questioni culturali che sociali, erano meno pronte a combattere la malattia e, anzi, spesso negavano la presenza della stessa al loro interno. Oggi, le grandi città sono ancora un bacino importante di nuovi infetti. Ma non sono solo San Francisco e New York ad essere bacini di infezione. Il sud è diventato un nuovo focolaio, soprattutto in una delle sue zone più ricche, ovvero la Florida, con Miami che ha un tasso di infezioni doppio rispetto a quello delle altre grandi città. Queste zone presentano un mix di fattori favorenti la diffusione dell'epidemia, come un diffuso pregiudizio verso i malati. La presenza di grandi comunità di immigrati ed afroamericani, ovvero le comunità più a rischio, una forte disuguaglianza socio-economica e spesso è presente anche un disinteresse da parte dei governi locali nel gestire e combattere la malattia. Dal punto di vista della composizione, invece, la situazione non è troppo diversa da quelle degli anni 2000. La maggior parte dei nuovi infetti fa parte della comunità homo o bisessuale o di quella trans soprattutto fra le minoranze etniche come gli afroamericani o i latinos. Mentre una parte consistente ma minoritaria è rappresentata da persone che fanno uso di droghe iniettive e da persone eterosessuali. Altro fattore importante, molti nuovi malati sono giovani che non hanno vissuto la fase più brutale della pandemia e sono quindi meno propensi a proteggersi e a temere l'infezione. In generale... Questi cambiamenti epidemiologici evidenziano ancora il legame fra povertà o comunque fra minori mezzi di prevenzione e cura e diffusione della malattia. Per esempio la PrEP, la Pre-Exposure Prophylaxis, la terapia preventiva che evita la trasmissione dell'HIV nei rapporti a rischio, è molto più diffusa fra i bianchi che nelle altre etnie. Inoltre, sia il follow-up post-diagnosi, la soppressione virale con i farmaci sono più comuni tra i bianchi che tra gli afroamericani. In tutto ciò non va sottovalutato l'aumento delle persone che vivono quotidianamente con l'infezione, tenendola a bada con i farmaci. Questo aumento della sopravvivenza racchiude in sé tutti i problemi che abbiamo già visto nelle scorse puntate. Una terapia che va seguita a vita e con diversi effetti collaterali, un grande aumento delle persone che, se interrotta la terapia, potrebbero trasmettere di nuovo il virus e un maggiore rischio di sviluppo di resistenza ai farmaci. Un altro fattore non indifferente è tipico, per quanto riguarda i paesi sviluppati, degli Stati Uniti. La terapia dell'HIV costa, in media, circa 3.000 dollari l'anno, un costo esorbitante a priori, soprattutto per le fasce più svantaggiate, che sono anche le più colpite dalla malattia. Questa condizione rende ancora più difficile l'accesso alle cure e rallenta di molto la battaglia contro l'AIDS. Quindi, arriviamo alle conclusioni. Abbiamo visto come l'HIV-AIDS abbia colpito il paese più ricco del mondo, cogliendolo impreparato soprattutto da un punto di vista politico e sociale, ancora più che scientifico. Ma abbiamo trovato una risposta alle domande che vi ho posto all'inizio episodio? Lo stato più ricco e potente del mondo reagì con lentezza all'AIDS, con molti ostacoli evitabili e presenti più per una scelta politica che non per un'effettiva ragione sociale. Tutt'oggi, molte contraddizioni del sistema statunitense sono il carburante con cui l'HIV va avanti e sembra difficile trovare una soluzione all'epidemia senza lavorare anche sugli aspetti socio-economici che la alimentano. Dall'altra parte, nessun sistema politico ed economico è stato in grado all'inizio di combattere adeguatamente questa malattia anche se alcuni paesi hanno dato una risposta più rapida e compatta degli USA. Possiamo quindi usare l'esempio di questo paese per riassumere un concetto fondamentale nella storia delle malattie. Non c'è ricchezza che tenga che ci consenta di prevenire l'esordio delle malattie infettive. Vi ringrazio per aver ascoltato l'episodio, che spero vi sia piaciuto. Per chi è interessato, ho lasciato un box nella descrizione della puntata con le domande che ho fatto di inizio episodio e se volete dirmi la vostra, sarò lieto di parlare a riguardo con voi. Vi ricordo che trovate il podcast su tutte le piattaforme di ascolto e anche su Instagram, dove posto approfondimenti e aggiornamenti riguardo il podcast. Se volete contattarmi per consigli, correzioni, critiche o collaborazioni, Potete farlo direttamente su Instagram o all'indirizzo mail sickhistory.podcast Con l'occasione, visto il periodo, vi auguro buone feste con un po' di ritardo. Con il podcast ci risentiamo tra un mese, nel 2024, un anno in cui spero di riuscire ad aggiornare e migliorare ulteriormente il podcast e che sarà ricco di novità. La musica è sempre Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza ccby 4.0. Vi auguro un buon anno nuovo e ci risentiamo alla prossima puntata. Seek History.